0: Amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finincast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para vocês todas as novidades, e os tratamentos, terapias, protocolos, enfim, tudo que pode te auxiliar no aumento da produtividade no dia a dia das fazendas de todo o Brasil. E a gente está aqui nessa série né, sobre os destaques do Brasil, hoje é mais um episódio que Olha, é importantíssimo porque o assunto que a gente vai tratar aqui hoje é de extrema importância, as pessoas ainda desconhecem esse tipo de enfermidade aí e ela, eu posso garantir, ela está presente aí em muitas fazendas aí no dia a dia por todo o Brasil. Quem fala conosco aqui, nosso super convidado de hoje para mostrar para vocês que conhecimento não ocupa espaço é o Pietro Massari. Pietro Massari, ele é médico veterinário. Formado na Universidade Espírito Santo do Pinhal, na Unipinhal, e ele é um, já foi especialista aqui do Departamento Técnico da ourofino e hoje ele atua no campo, no dia a dia das propriedades rurais aí, levando conhecimento e levando tudo que a Orofino tem de oferecer aí para as propriedades. Pietro, seja muito bem-vindo a esse episódio aqui do Cast.
1: Olá, Bruno, tudo bom? Tudo bom, nossos ouvintes aí? É um prazer estar aqui com vocês, né, poder participar aqui do, do podcast, trazer um pouco da, da nossa, do nosso dia-a-dia dia do campo, trazer um pouco das informações ali do campo para vocês.
0: Muito bom, Pietro. E aí, né, continuando, né, você é com o nosso consultor técnico, você atua na região do sul de Minas, é isso? Isso mesmo,
1: Bruno, atuo na região do sul de Minas. Pego mais ou menos a região ali, a gente trabalha ali de São Gonçalo do Sapucaí, a gente vem atender até a região de São Sebastião
0: do Paraíso. Muito bom, fina espalhado por todos os cantos do Brasil. Pietro, você podia conversar com a gente aqui um pouquinho sobre a realidade das propriedades que você atende, né? São propriedades de corte, de leite, grandes propriedades, médias propriedades. O que você mais enfrenta aí no dia a dia?
1: Bruno, eu acho que é uma região bem mista, né? Mas é predominante a parte de leite. Nós temos aí algumas propriedades de alta produção, né? Temos ali o médio produtor, temos o pequeno produtor também. Então é uma região bem mista, bem diversificada, tanto no leite quanto no corte. Mas é, dentro da minha carteira, dos meus clientes ali que a gente trabalha, é, a gente tem mais clientes de leite. Muito bom.
0: E também tem muitas cooperativas aí na região, né?
1: Isso, Bruno. A região nossa ela é bem forte, né? Das cooperativas. Temos cooperativas aí é, que fazem toda essa parte de acompanhamento do produtor rural, né? Com condições
0: muito boas aí. É uma região bem, bem forte de cooperativa. Muito bom. E aí eu citei aqui, né Pietro, que você trabalhou junto com a gente no departamento técnico né, da Urufino. E qual que era a sua especialidade aí antes de, de ir para o campo aí e, e aumentar né, o seu trabalho realmente junto aos produtores? Aí? Isso, Bruno. Eu
1: trabalhei, trabalhei um período no departamento técnico e eu ficava direcionado para a linha de antiparasitários. Né? Então a gente trabalhava muito mais com a parte, vamos, vamos dizer, aí, focado no controle de, de carrapatos, das verminoses, né? das parasitoses como um geral. Então, a gente direcionava o trabalho, meu, meu trabalho de campo, para a nossa linha de antiparasitários. Né? Trabalhava muito aí com o Master LP, né? nossa ivermectina 4%, Isocox, é, fluatac, supérium, enfim, toda a nossa linha direcionada, é direcionada para controle de parasitas.
0: Bom, e esse, esse tipo de controle de parasitas, realmente a turma fala muito hoje sobre... Controle integrado de parasitas, né, Pietro? Sobre protocolo sanitário mesmo, né?
1: Isso, Bruno. Eu acho que, que é, essa questão do protocolo sanitário, ela só tende a crescer cada vez mais. Porque o que, que a gente percebe muito no campo? Que o produtor, ele está saindo um pouco daquela linha de é, vamos tratar, vamos tratar e, e tentar acudir só depois que a doença já ocorreu, né? Isso causando mais prejuízo. O produtor está muito mais preocupado hoje, Bruno, é, com o custo dele, né, com, com o retorno financeiro, e, e com isso ele está vendo a importância da prevenção, né, de montar um protocolo sanitário anual para o rebanho dele, né, quais medicamentos aplicar, quando aplicar, como aplicar, né, como ele pode prevenir as doenças. Né? Então eu acho que é, com os anos aí que eu estou de Urufino, com os anos que a gente vem trabalhando no campo, dá para perceber muito nitidamente que o produtor está muito mais preocupado com a prevenção e por isso ele vem utilizando mais esse protocolo, é, é, vamos dizer assim, controlando mais as doenças de uma forma mais, mais inteligente, né? é, prevenindo
0: mais as doenças antes delas acontecerem. É isso aí, né, Pietro? E assim, você falou do carrapato, né? Que é uma coisa que todo mundo vê. Agora, o complicado mesmo é tratar do, da, das endoparasitoses, né? Que assim, são, é, é um pouco mais difícil do produtor observar que ele está tendo um problema na propriedade, não é mesmo? Exatamente, Bruno. Né? A grande percepção do produtor é o parasita externo, né? o verme, o carrapato,
1: a mosca. Mas hoje, vários estudos né, Bruno, já comprovam que o prejuízo ele é até maior dos parasitas internos. Um dos parasitas que a gente tem avaliado na região, eu tenho, a gente faz alguns trabalhos de campo, Bruno, em que nós realizamos o OPG. Né? Nós coletamos as fezes dos animais, principalmente bezerros, né? e ali a gente consegue fazer uma leitura dos parasitas internos. E um parasita que a gente tem é, 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 encontrado bastante é a coxidiose, a eimeriose, né? E, e é uma doença que a gente vê que o produtor quase não identifica ela, tá? Só a gente entender mais ou menos o quadro, o que acontece? Às vezes na, na, na propriedade, a gente tem ali a criação de bezerros, né? E esses viseus começam a apresentar quadros de diarreia. E aí o produtor vai ali, trata com antibiótico, dá uma melhorada, passa uma semana, volta de novo, ele trata de novo, e às vezes isso vai acontecendo até o bezerro morrer. E muitas muitas vezes o produtor não consegue diagnosticar ou descobrir o que é. tá Então com esse método que eu estava falando para você de fazer um, um OTG, né, um exame de fezes nesse bezerro, a gente consegue identificar é, essa né a coxidiose, e a partir daí a gente é, indicar um
0: produto específico para o produtor. No caso nosso, da Ouro fino é o Isocox que a gente utiliza, né? Muito bom, Isocox aí, solução de peso. Mas a gente, ah, vamos entrar mais a fundo na hemeriose. só que eu queria te perguntar uma outra coisa antes disso, que, assim, eu acho muito importante a gente falar aqui para os nossos ouvintes, né? tanto nossos colegas aí, médicos veterinários, como zootecnistas, agrônomos técnicos e também os produtores que, que nos escutam aqui. Esse tipo de, de programa que você utiliza na propriedade, né? Quer dizer, você vai lá, você coleta as fezes dos animais e faz esse exame, né? O OPG, justamente para... É, é um método de detecção para enxergar esse problema, né? É o examina-controla, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, Bruno. É uma ferramenta que a Orofino tem, né? Que ela, que ela disponibiliza para os produtores, para os parceiros esse tipo de, de atendimento, né, de consultoria. A gente tem uma plataforma muito grande, né? E dentro da plataforma a gente tem o examina controla, que é
0: focado para o controle de parasitas, né? Um dos braços aí da plataforma Examina. Então, você chega lá na propriedade, você faz esse diagnóstico, e aí a ideia é traçar uma maneira de combate aí a esse tipo de, de
1: parasitas
0: que você encontra
1: ali, correto? Correto, Bruno. A ideia é essa. Então, a gente, o que a gente tem que pensar, junto com o produtor, é o seguinte, a gente identificar quais os desafios cada propriedade tem, porque o que, que a gente vê? É, as propriedades, é, elas são muito diferentes umas das outras, até os produtores que são vizinhos, né? Então, o ideal é a gente identificar quais os desafios de cada propriedade, a gente está falando aqui um pouco da parasitose, né? É, é, dos parasitas da hemíbiose, identificar quais desafios daquela propriedade e a gente montar em cima desse, dessa dessa avaliação que a gente fez um cronograma né de produtos um protocolo sanitário para o produtor ir fazendo durante um ano protocolo de nascimento bisem o que que o produtor aplica do nascimento até a desmama para você ter uma ideia Bruno esse é o isocortes nós estamos comentando a gente tem trabalhos né com isocortes que, que comprova a gente fez um trabalho né em que o Alguns animais receberam o tratamento, né, do nascimento até a desmama com o isocox e alguns animais não receberam esse tratamento. Foi feito o tratamento de costume corriqueiro ali da propriedade. E a gente conseguiu identificar um ganho de peso de até 19 quilos lá no filão, lá na desmama. Bruno. Olha então, só. Então, se a gente for fazer uma conta hoje, o ah, até olhei ontem aqui: o bezerro tá pesando aí cerca de 14 reais o quilo. Se a gente for fazer aí. Né, vezes 19 quilos, dá em média de 266 reais de diferença, entendeu? Então, quando o produtor põe essa ponta na, na ponta do lápis, lá na desmama, isso, o retorno financeiro, ele é muito grande. E como que a gente conseguiu fazer nisso? Fazer isso, uma identificação né, correta do desafio, uma indicação do produto adequado que o produtor tem que fazer, e consequentemente, vai trazer esse retorno financeiro lá na frente para ele, né? Independente, uhum. aí, se é um produtor de leite ou de corte, para você ter uma ideia, Bruno, na minha região eu posso falar com toda certeza que 95, 96% das propriedades que eu fiz o, né, o, o exame aí, o OPG, a gente identificou positivo para hemerriose. 95%. Você Olha vê que só. a confidência é muito alta, né?
0: Não, é alta e é o seguinte, né? Você falou aí, até 19 quilos, com o preço do bezerro, o retorno sobre o investimento. É muito grande, né, Pietro? assim, aí é uma pergunta, uma dúvida que a turma pode estar tá aí agora. Por que a né, ocorrência... Primeiro, né? Por que, que a ocorrência da hemeriose pode prejudicar? Não é que ela vai, vai fazer, você tratar vai fazer ganhar peso. Na verdade, vai deixar de perder, né? E por que, que a hemeriose causa esse tipo de, de situação aí nesses bezerros? Perfeito,
1: Bruno. Ótima sua pergunta. A hemeriose, né, ela vai se instalar... Ali no, no É um protozoário, né? ela vai se instalar ali nas vilosidades intestinais do bezerro. E conforme ela vai se reproduzindo, falando de uma forma mais simples, né, Bruno? Conforme ela vai se reproduzindo, ela vai lesionando a mucosa intestinal. Então, o bezerro, né, o animal, ele começa a perder aquela área de absorção de nutrientes. Então, quanto mais lesão causa, menor a área de nutrientes, menor a absorção de nutrientes esses animais vão ter. Né? e consequentemente isso vai diminuir o ganho de peso e outro ponto importante Bruno é que conforme é, é, a hemeriose vai lesionando a, a mucosa intestinal ali né? é, abre uma porta de entrada para outras infecções né? as infecções secundárias então Além do animal ter um problema de, de absorção de nutrientes por lesionar a mucosa intestinal, ele também vai ter mais casos de infecções secundárias, que, consequentemente, vão atrasar o desenvolvimento dele. Então, uhum. quando a gente fala de ganho de peso, é porque a gente eliminou esse agente, né? Então, é, é, esse intestino, essa mucosa intestinal, essa absorção de nutrientes, ela é melhor e maior. Consequentemente,
0: né, isso vai ser convertido em carne, em peso para o bezerro lá no final da desmama. Perfeito. Não, então, é, realmente pode ser um problema silencioso aí, né? Então, isocox à base de toltrasuril, pode vir para ajudar e muito. Agora, Pietro, pensa, sou o Bruno, vamos fingir aqui agora, tem uma propriedade de corte na sua região. O que, que é o mais correto, né? Você falou muito de prevenção, né? Então, o que, que o pessoal tem feito, que tem dado resultado? É Já é colocar, então, o isocox no protocolo de nascimento aí, né, ou só espera o animal ficar doente, trata só os doentes, como que funciona aí a inserção de isopox nesse protocolo sanitário?
1: Vamos lá, Bruno. A propriedade que tem um acompanhamento de um consultor,
0: né, da, da, da Urufino,
1: ele pode solicitar para o consultor fazer esse exame, né, é, é, o OPG, para fazer uma identificação do desafio da propriedade. E em cima dessa necessidade, né, você utiliza ou não o um produto. Só que o que a gente tem que pensar? Em casos que, é, às vezes, não tenha esse atendimento do consultor, é, entrar em contato com a gente para fazer esse atendimento, mas o que pode ser feito? Fazer também como a prevenção. Né? Como a gente sabe o índice é muito alto, você né? pode trabalhar ali também com a prevenção. O que, que a gente indica? Engado de, é, de corte. Né? Teve o nascimento do bezerro, a equipe da, da, da fazenda já faz ali a cura do umbigo, né? a limpeza, a cura do umbigo e já faz uma dose do isocox. Já aproveita o manejo. Exatamente, Bruno. Porque no corte a gente tem que entender que é difícil uma fazenda de corte pegar esses animais lá com 15 dias novamente para fazer uma, uma dose. Então, no corte, a gente indica o tratamento já ali na cura do umbigo, né, que já uhum. vai prevenir essa hemeliose, essa principalmente nos 20 primeiros dias ali de vida do bezerro. Num gado de leite, a gente já recomenda, você pode trabalhar aí com uma dose de isopox nos bezerros aí com cerca de 15 dias de idade, né? Daí facilita o manejo no gado de leite, mais fácil de manejar, então pode ser feito com 15 dias de idade. Então isso eu é trabalho uma prevenção, né? É, é... Num caso às vezes você não fizer o exame antes. A gente sempre indica direto e o que acontece? Às vezes não é possível fazer o exame às vezes no seu caso lá é o Bruno Produtor, você tá vendo que você tá tendo um alto índice de diarreia não tá conseguindo controlar, né? tá usando um antibiótico e não tá resolvendo, você pode utilizar o produto tranquilamente, né? Ele até é, ajuda muito ali na, na, na proteção intestinal dos bezerros também, né? Então, é, é um produto que faz uma diferença muito grande. Até um relato, Bruno, é, uma, em uma fazenda que a gente atende aqui no, no Sul de Minas, nós tivemos esse relato, um produtor, cliente nosso, né? É, teve um alto índice de diarreia e realmente não estava conseguindo controlar, teve morte de bezerros foi um resultado bem bem ruim ali na estação de moto, né? quando a gente foi foi contactado né, a respeito desse problema a gente fez os exames e a gente identificou uma uma, uma concentração muito alta de hemeriódicos até acima do normal né? Uhum. e a gente já entra, entrou de imediato então nesse caso que foi identificado, identificado a gente trata todos os animais correto? Com 30 dias a gente repete o exame e talvez repete o tratamento e depois só os animais que vão nascendo que vão recebendo o tratamento de isocóxico. E aí, periodicamente, a cada estação de monta, você vai refazendo é, esse exame para você ir acompanhando como é que está o desafio ambiental, né? Que esse, 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 esse protozoário se espalha também na parte, no ambiente e tudo, e aí é mais fácil de se contaminar. Então, se você encontra em um animal, provavelmente é, os outros animais do rebanho também
0: vão ter a hemeriose, né? Muito bom, Pietro. E, assim, é até interessante, porque, assim, eu sou especializado em reprodução animal. A gente sabe que tem muitos colegas aí que trabalham a campo com reprodução animal. E eu lembro muito bem que, às vezes, a gente está tocando protocolo, né? E, e eu trabalhei em fazendas grandes, em estação de monta, e tinha aquela bezerrada, que você via que estava com aquela diarreia, que não curava. A gente, às vezes, fazia antibiótico, não resolvia. E era difícil de identificar o que era, né? E até por, por desconhecimento, vamos, vamos ser bem sinceros, né? A questão da hemeriose ainda é muito desconhecida no Brasil. E como você falou, né, Pietro? É um, muito, é um problema muito grande. Por exemplo, aí na tua região, você tem esse teu benchmarking aí de 90%, 95% das fazendas que tem é, a presença positiva de hemeriose. Né? Só que aí tratar já foi, né? O Biseu já teve diarreia, já teve surto, já teve prejuízo. E isso é muito interessante porque, como você mostrou pra gente... A, a presença do técnico na propriedade faz toda a diferença, porque delineia um tratamento muito mais assertivo que vai realmente combater o que está acontecendo ali, né?
1: Exatamente, Bruno, exatamente. O que, o que a gente traz muito para o produtor, né, que a gente quer sempre agregar dentro do atendimento com a equipe da Orofino, é de sair daquela história de vamos tratar para ver, sabe? Quando a turma fala dos antigos, não, faz isso aqui para nós ver. agora uhum. <risos> sabe, é, né, é, isso é uma coisa da... que vem, a gente ouve é, isso, meu, né, a é família aí, criou né? o leite, então fica aquele, não, vamos usar isso aqui, então, com a, o atendimento do consultor técnico, Bruno, isso acaba um pouco, e a gente vai tratar o que foi identificado, né, então isso, o, o, o retorno financeiro do pro produtor é muito bom, e uma coisa que é importante, até bem melhor, esqueci de citar aí, Bruno, é, a hemeriose tem um sinal clínico, né? Que é a diarreia negra. Às vezes, quando a gente fala hemeriose, às vezes a pessoa oh, qual que é a hemeriose? É a mais conhecida como a diarreia negra, a diarreia de sangue, tá? por uhum. 95% dos casos, não apresentam diarreia negra, não apresentam sinal clínico, entendeu? Então, o bezerro pode ter a hemeriose, porém, ele não está apresentando um sinal clínico. Então, uma forma do, que ajuda o produtor é essa: eu a diarreia, você está tratando com antibiótico, está voltando, está tratando, está voltando é um indicativo grande de ser imeriose, que muitas vezes não pode não apresentar diarreia negra. E se apresentar, já é mais um indicativo, né? Então a gente vai fazendo aquela anamnese do caso, né? Vai pegando todas as informações de campo, de histórico do animal, junto com, com a avaliação que é feita pelo consultor.
0: Ah, e, e assim, se o cara, vamos supor que o cara tem um lote de é, 100 bezerros, se cinco bezerros estão com diarreia negra, então cinco em, seis, em 100 bezerros, você pode pensar que não é muita coisa, né? Só que já é 5%. Ou seja, é um grande indicativo de que todo aquele lote lá, de que ele tem um surto, né? Tem um problema com esse tipo de parasita, né? Isso, exatamente. Bruno, exatamente. Porque o, o, o sinal clínico, ele só vai
1: acontecer quando a infestação está muito alta, tá? Por que que acontece a diarreia de sangue? Como eu, eu disse lá no, no, anteriormente... Como o, o parasita vai se instalando na mucosa intestinal e vai lesionando a mucosa, aquilo ali começa a, a, a sair o sangue, né? A fazer o sangramento. Então, quando a infestação está muito alta, é você tem o sinal clínico. Então, o animal pode ter infestação, não está tão alta a ponto de causar diarreia de sangue, porém está lesionando, está atrapalhando o desenvolvimento e está abrindo porta de entrada para outro tipo, outras infecções, né?
0: Uhum. Então, é, é, um, é um prejuízo muito grande. Ô Pietra, tem uma pergunta que eu tenho aqui, né, é, que igual você mencionou. Bom, se 95% dos animais acometidos não apresentam diarreia negra, mas ao mesmo tempo, isso aí pode estar tá sendo uma... Ele tem né, enteriose, ou seja, ele está com uma saúde intestinal prejudicada. Às vezes a propriedade tem uma alta incidência de diarreia, que não é negra, só que pode ser também um, um pouco de... de é uma consequência de ter um surto de hemeriose que não está sendo manifestado lá, tá correto aí esse raciocínio?
1: Exatamente, Bruno. Corretíssimo. É comum a gente pegar, principalmente fazendas de leite, né, que acontece exatamente o que você falou. Aquele alto tratamento com, com problemas de diarreia, alto tratamento com antibiótico, a gente com antibióticos. E a gente faz essa identificação, você já vê que o, que o número de tratamentos assim é, diminui, né, regride muito, muito mesmo, sabe? Você vê que no tratamento, ele, ele quase... Às vezes a gente pegou o histórico de fazendas, às vezes de fazer, vamos supor assim, é, um histórico lá, 20, 30 tratamentos por mês, né anotados lá, né, algumas fazendas. Uhum. Então, a gente através do trabalho do protocolo sanitário, a gente caiu lá para três cinco tratamentos. Olha né? só. Dependendo da sazonalidade. Mas a gente vê que a influência do produto ela é bem grande até nas outras infecções.
0: Uhum. não, perfeito Pietro Olha, então vocês estão vendo aí nossos ouvintes quem está falando aí, trazendo conhecimento afinal de contas ele não ocupa espaço é o Pietro que como vocês podem ver, ele tem muito domínio do assunto e está no dia a dia do campo que é o principal, ele sabe o que acontece né? ele está ali olhando e aí Pietro, tem assim, para a gente já se encaminhar para o final aqui do nosso episódio eu sempre nessa série estou pedindo sempre histórias aqui que a turma gosta de ouvir história. você tem alguma história que você pode ser envolvendo Isocox, ou se tiver alguma, alguma outra tipo história, pode contar, que você virou e falou assim, olha, não, realmente a minha presença aqui nessa, nessa propriedade fez toda a diferença. A gente sabe que a diferença você faz todo dia, mas às vezes tem algumas histórias que a gente recorda mais, né? Sim, sim, claro.
1: É, a gente eu acho que uma mais recente, né, até vamos aproveitar a questão do isococos, é, focando aí numa, numa fazenda de corte também, onde a gente... Te, era um, um, um gado P.O., um gado com uma genética muito boa, sabe? Um gado até para comercialização com valor bem agregado, onde a gente pegou a fazenda com um alto índice né? de diarreia, de, não só de diarreia, mas um alto, um alto desafio no desenvolvimento dos erros, do nascimento até a desmama, né? Sabe ali quando o negócio parece que não ia, né? Amarrava a turma, o que, que, o que, que chegava... De informação para nós, nossa, parece que não vai ter o, o, o bezerro não tá desenvolvendo o que eu queria. O Pedro parece que poderia ganhar mais peso. Estou usando uma nutrição boa, né? Estou é, é, fazendo uma nutrição adequada. Meus passos tão, estão bons, mas parece que o, o bezerro não, não, não atinge o que ele poderia, não atinge o seu potencial. Uhum. É, e a gente fez esse trabalho, né, de identificação de desafio da propriedade. A gente identificou as principais verminosas, né? Também os parasitas externos, perna, carrapato e mosca, e também hemeriose. A, a gente montou um protocolo sanitário, né, é, do nascimento até a desmama, incluindo o tratamento de parasitas internos, né, vermífugos, e o tratamento de parasitas externos. E até na semana passada eu tive um relato desse produtor, que ele estava com 61 bezerros já na, é, nascidos. Desculpa, na semana passada, tive um relato da estação de monta, né, é, que estava com 61 bezerros. Nascidos e ele não teve nenhuma diarreia em 61 bezerros. Eu até falei para ele, rapaz, nenhuma, 61 efopeta, nenhuma diarreia. Então a gente vê que, que é, não basta você ter uma nutrição adequada, uma genética adequada, um manejo de, de pastagem correta, se você não tiver um protocolo sanitário, se você não tiver a sanidade envolvida nesse desenvolvimento, né? nesse, nesse sistema de criação. Então, a gente vê que isso traz um retorno realmente muito, muito significativo para a propriedade. Né? Um caso que a gente tinha uma fazenda de alto índice de diarreia, alto índice de desenvolvimento de bezerro. E a gente tem um relato que após o nascimento de 61 bezerros, não tinha nenhum né, é, é, quadro de diarreia apresentado ainda. Então, você vê que é, esse trabalho sanitário, como nós falamos anteriormente, na prevenção, na identificação do desafio da propriedade de cada propriedade, ele traz benefícios muito grandes, né, bom. E hoje Perfeito. o produtor aí ele tem essas ferramentas. Só procurar um dos nossos consultores aí na na sua região, né, e, e aproveitar o nosso atendimento aí os consultores para agregar esse valor dentro da sua propriedade.
0: Perfeito, não, mais uma prova aí de que a Urufino não está trocando, tá trocando produto por dinheiro e a ideia do trabalho do consultor técnico vai muito além, é realmente fazer a diferença, né, Pietro? E a gente fica muito orgulhoso porque isso aí faz parte do nosso DNA, faz parte de quem nós somos aqui na Urufino, é, toda essa parte do suporte aí e do tamanho da nossa equipe também. Pietro, muito obrigado, viu, por todo esse seu conhecimento aí, eu acho que pode ajudar muitas pessoas, igual eu falei, Uh, veterinário, você que está nos ouvindo aí, né, trabalha com IATF, estação de monta, tá lá, fez a IATF no lote, olhou a bezerrada que tá ali apartada, viu diarreia com sangue, já pode, viu um com diarreia com sangue, já pode suspeitar que o buraco é muito mais embaixo. Ah, não tinha nenhum com diarreia com sangue, mas a, de, a incidência de diarreia de maneira geral é alta, já pode ir lá, já suspeita que pode ser esse problema aí que ainda é um pouco desconhecido pelo Brasil, né? Lieto, muito obrigado pela sua presença. Acho que a, a, a turma sai fortalecida, o Ordo Finicat sai fortalecido, porque esse episódio aqui trouxe muito pensamento e muita informação do que acontece na ponta aí do que pode ajudar o produtor, viu?
1: Então, Bruno, eu que agradeço né, a oportunidade de participar aqui com vocês, oportunidade de estar aqui, estou sempre à disposição. Espero que a gente possa é, é, participar mais vezes e trazer cada vez mais informação para o produtor.
0: Muito bom, isso aí. Falou e disse aí com vocês, Pietro Massari, consultor técnico da Ourofino Saúde Animal. E se você gostou aqui desse episódio, corre lá. Vamos ouvir os outros também que só tem é tudo nesse nível, só informação bacana, só coisa que agrega aí no dia a dia. E aliás, se você é, também quiser assistir, ao invés, assistir e ouvir, né? Ao invés de só ouvir, a gente tem também o irmão do Ourofino Cast, que é Ourofino em Campo que vai ao ar de segunda, sexta-feira, ao meio-dia e meia e às oito e vinte, e aos sábados, às nove e meia, tudo horário de Brasília, lá no Terra Viva. O Ouro Fino em Campo é apresentado pela Juliana Martins e traz também é, muita novidade, muitas coisas aí para você incrementar na produtividade da sua fazenda. Tudo bem? Não perca os próximos episódios, que a série Destaques do Brasil vai continuar, trazendo só informação top, só informação aí, que vai agregar no seu negócio, tudo bem? Obrigado pela audiência aí, um grande abraço, até a próxima, tchau!